0: 嗨，大家好，我是黄登汉。嗯，想跟大家聊一聊“阅读空气”这个说法是一种比较日式的说法。如果依我们一般社会的说法，就是知觉对于那个周遭环境的那种感觉知觉。那我们在看一出韩剧的时候，很红的韩剧叫做呃一个非常律师。那非常律师，英语它是一个高功能自闭症。那大家对于自闭症就非常的好奇，其实这个自闭症确实是人体的一种出生以后的一种一种缺憾，就是某些人他们把自己封闭在一个自己的世界里面，对外呢、呃，没什么感觉啊，所以呢，他的这个人际关系很显然他不知道怎么处理，因为他不善于，甚至根本不想跟人做接触。那、啊、当然，有些人看到这个骗子很鼓舞啦，因为什么？因为说哇，他好厉害哦，呃，他有这个像类似特异功能一样超强的记忆力。那这不是美化，而是说确实有些自闭症的人有这种能力，但是不是每个自闭症人都有这种能力。所以我们当然也不会去羡慕自闭症。那自闭症毕竟是比较比较严重，或者说比较少见。一般来说，比较常遇到看到的叫做雅斯伯格症，就是嗯，看起来都正常。但是你就会发现，说他跟人的相处很奇怪。为什么有些东西他这么直白？哎，甚至不叫直白，就是白目。呃，搞不清楚状况，然后不去考虑别人的感受，然后就在想做什么就做什么，或者是该做什么不做什么。嗯，很奇怪的的一种行为模式。那这种人呢，其实相当多。啊，有些人当然就是说，因为过度严重，或者说家里有知觉特别的带去做了检查，这个然后发现了，那这种这个雅思伯格镇的所谓的雅思的人呢，也有很多是类似这个自闭一样，他们有时候叫他小自闭，就是说他嗯，也可能很专注于某一件事情，所以他们有时候当他找到他喜欢做的事情的时候，他反而会比一般人有成就感，原因是他专注。他不受打扰，他不容易分心。那也就是说，他栽注了一件事情，他沉迷了一件事情，他做出来的效果会非常好。所以，当然我们也看到一些这个社会上很有成就人，那其实他们的<咳>某些叫做我们讲的人际关系，刚刚讲的跟人的互动是有相当的问题的。那基本上他可能是个雅思，那当然还有我们一般人。那、呃、一般人，我在生活当中这么多年的接触，我也发现，也许很多人他没有去检查过，但事实上，这种像小雅思的行为，好像是很普遍的。我这样的一种说法是没什么医学科学根据的哈，就是我的说法，就是一种小雅思。什么叫小雅思？就是类似雅思伯格啊，但是他到底是不是我们也不知道。可是他们的行为当中有很多人，哎，奇怪了。你怎么会没感觉呢？也就是说，你阅读不到空气，你难道不知道这周围的氛围是什么、气氛是什么吗？那这种人其实还也还蛮多的。呃，说个小故事好了，这个是曾经发生的事情，就是大家约了要去唱卡拉 OK， 那当然讲好了是 share， 就是说大家分摊，没有没有人请客的一种，就是一群朋友嘛，年轻朋友约了去唱歌就，就有人去到那里，他冲进去以后，他非常的兴奋，他就开始点歌，他甚至他还有已经自备歌单，他一口气就点了十几首歌，这很厉害吧？哈，这这真是超级厉害，也就是说他真的可能爱唱歌，或者他对、哎、对，对唱歌这个还蛮。蛮专业的，还蛮内行的。那当然，大家不可能让他一个人从头这样到尾这样唱，所以大家刚刚也就开始点歌，然后开始插歌、啊、不然的话，他十几首歌唱完的话，大家大概快疯掉了。所以大家才始插歌，插歌，插歌，哈、啊，当然这样子。那当然，他的歌还是很多吧。呃、啊，重点是包厢里面有两只麦克风，唱着唱着呢，别人的歌呢，他也抢了另外一只麦克风，然后他很。很很兴奋的，或者他很开心的跟你说：“这个我也会啊。”然后他就是不断的唱歌、唱歌。也就是说，在那样的一群人的团体里面，他个人非常嗨、非常的快乐，他在享受唱歌的乐趣的时候，他完全不考虑到其他人的感觉、感受。然后，嗯，然后他做的行为，对，刚刚讲的说。你不是二分之一啊！今天来了一群人，你怎么会是二分之一呢？你也把自己看得太重了，或者说你也在忽略别人。当然，这个歌唱完了之后出来之后，大家脸色也不是很好看，然后私底下就到了一边，悄悄说了句话，就是说以后不要找他。那这个人他不是歌唱不好，哎，他重点是他没办法阅读空气，他没办法感受别人的感觉。嗯，这就是我们在强梁讲的说，叫做白目。那这个白目呢，跟学历无关，跟知识无关。我刚刚在讲的，这基本上也是一个高学历人，就大家都不就是大学毕业的嘛，在在工作的，也就是说，不是书念多了就不会白目。也就是说，像刚刚在讲的这一种的行为，这无法阅读空气或者没办法去感觉到周遭氛围的人，没办法去感受别人的感受啊，去感觉别人的感觉，像这样的人其实还不少见。那从小到大一路上来，当然周遭的这个朋友啊、同学啊，那呃同事啊，到后来遇到的朋友啊，你就发现说，这种人其实还时不时他就出现了。那出现的时候，就会让你很无奈说，说奇怪嘞，他不是跟我一样吗？也受了高等教育，或者说他不是跟我一样吗？工作经验丰富。他不是跟我们一样吗？所以我们就是跟多数人，大家看起来都一样吗？那为什么他跟大多数人不一样呢？他那个不一样就让你不能理解，说他到底哪里出了状况，或者说，呃，因为他的外表太正常，所以你就会开始觉得这个人，当然第一个是不想跟他交往，因为跟他的互动你会感觉很不舒服。那再来就是说，有时候你会不会觉得说他有点自私？哎。或者叫做说他占人家便宜还不自知，哎，那是不是习惯喜欢占人便宜？所以这里面产生了很多的 OS 对他的这种疑问，但是他不知道，所以他的人际关系越来越差的时候，他的朋友越来越少的时候，他反而开始是质疑周遭的人，而不是。去反省，或者不能叫反省啊、哦，去看到自己，因为他就看不到嘛，那他没办法看到自己，所以他就会觉得周围的人很奇怪，或者这一些人瞧不起他，或者这些人很恶直排斥他，所以呢，这样的一个不舒服的感觉，他也产生了。那当然，这种产生对他来说，他就是辛苦，他就会觉得，嗯，其实还蛮孤单的。所以有时候有些人就开始会对自己的。生活啦，或者刚,刚讲的这些人际互动，这些朋友的往来，他会更更加减少，更封闭了，因为他他不开心嘛，他不愉快，可是他不知道他的不愉快来自于他给人的不愉快，这就是最吊诡的，或者说最辛苦的一件事。对于这种没办法阅读空气的人啊，这种没有知觉的人，他的最大问题就是他不知道问题在哪里，那他更不清楚是他就是问题的起点。那这个起点、嗯，哎，他不知道，哎，那当然他怪到别人去。最后不管怎么样，呃，结局都是很不好的，因为在一种不好的感觉当中，嗯，哎，应该这么讲，就是这么不好的感觉当中，你你失去会失去很多，哎、呃，正常的正常的乐趣，正常的开心，正常的人际往来，因为你你就被应该说被排斥，可是这种排斥是。不是刻意的排斥你，而是说人家真的受不了你，然后不知不觉疏远你。所以像这样的一种状况，你要怎么去说呢？所以，所以说，我们到底自己有没有一点呃小雅？哎，我我刚刚说的小雅是有时候我在看我自己，好像某些时候我也会忽略的一种东西，就是你可能在过嗨的时候，呃、过嗨的时候忽略的一种周围的气氛，因为那时候你完全沉浸在自己的那个快乐、呃、开心当中。那这就不自觉了。那但是，但是我们还好的，就是说，我们这种太嗨的状况是偶尔出现，多数时候我们还是属于比较一般的，呃，叫做比较正常的。也就是说，我们会比较去关注到周遭的环境，那注意到别人的表情，哈，别人说出来话语的口气，还有。刚刚讲的，你有没有去注意到说这是一个什么样的场合，这是什么样一种状况，对不对？刚讲的，这是一个现实的东西，大家平分的东西，分担的东西，对不对？然后或者说这是一个，嗯，哎，举例子吧，喝喜酒我也遇过这样的一个故事，我还是多讲几个故事啊。这不是是一桌人在来喝喜酒来吃餐饮嘛，对不对？然后那个餐饮宴会会的情况，吃着吃着，有人就开始打包起来了。那他这个打包，这个可是厉害的。他是不考虑别人的打包。我们有时候的打包是在现在的提倡环保之下，说这个菜吃不完哈，那不带回去其实是食物的浪费，那是一种很不环保的行为，那也很很很真的是糟蹋食物。的。有些人没东西吃，那非洲啊那些平民的地方，很多穷苦的人呢、啊，那真的是饿得饿死了。你竟然可以把这样的东西就就给扔了。所以呢，怎么办呢？打包打包好，那但我们现在是鼓励打包，鼓吹打包，但是你总不能菜上来，然后这一桌人，然后你不考虑别人，你就把菜给打包了吧？那这一打包就让大家傻眼了。上次我们还遇过两夫妻，就是相互协助的打包，也就是说，你一个，哎，白木。那另外一个也没提醒，如果是一个百目的另外一个会提醒说：“哎，问问大家要不要或者说，哎，等大家不夹了再来动手。”那您一个那、呃、张开袋子，一个把它弄进去。简单的说，合作无间。那这合作无间当中是充满了让我们的无奈，就是说其他人的无奈，傻眼说这也太。考虑了吧，何况这在喝起酒之后，这个菜哈摆在桌上还看起来像个装饰品，那七早八早就把它盘子打空了，那个那个把它装袋子的那个看起来的感觉，还真就是是一种奇怪奇怪的、没办法形容的诡异气氛。可是，呃，我们身为不能叫做当事者，我们叫做旁观者，不也不能叫旁观者，我们正好是参与者，我们就是在那个旁那一桌的人的时候。我们不知道要怎么去反映他，因为我们也没办法那么的直白的告诉他说，不可以打包，你不应该打包，因为我们说不出口，因为我们知道这也是一个不恰当的行为。但是那个那个尴尬或者那个诡异的气氛就持续到了那一天，宴席大家结束了以后，然后回家，我相信其他几个宾客跟我一样，一定会哎回家两夫妻一定会议论纷纷说。怎么会遇到这种人呢？然后说他们家很穷吗？还是说他们家到底发生了什么状况？为什么抢着要把这些东西带回去？是要带回去给孩子吃吗？那么我们就会讨论说，以前的年代家里穷苦，真去喝喜酒的人，很多人都想打包一点食物回去给家里的妻小，因为他们也难得吃到肉食嘛。所以呢，利用这样的一个机会，就带点什么东西回去。呃，那个年代我们可以理解，那这个年代的你的那种。迫切，你那种那种奋勇向前哈、啊，那种杀敌的感觉，让人家觉得说，到底你在做什么？你们家是平常没有东西吃，这个时候出来抢劫那种感觉？那那刚刚讲的那种是一种气氛嘛，阅读气氛。他为什么会阅读不到这样的一个感？呃，大家的那种已经凝重的，叫做已经不知如何是好的那一种气氛，他还可以、呃、一道菜接一道菜努力的作战。这个就是让我们，哎呀。真是被打败了，所以遇到像这样的，有时候我们就直接讲说，像这样的白目的人的时候，你还真不知如何是好。他到底是一种勇气呢？刚才讲了，还是搞不清楚状况呢？还是他是逼不得已呢？还是他不在乎你们呢？呃、哎，那真的是很难很难理解了。可是我们倒是。清清楚楚的知道，在社会上，这样的人一般来说，你在同事当中你是不受欢迎的，你在朋友当中也不受欢迎，那同学更不用讲。有些人家就说他他被隔离了，他被霸凌了，不是有时候就是因为你某些嗯，你你的那个在这些行为激起了大家对你的不开心、不愉快，然后自然而然的排斥，那就变成一种集体排斥。那集体排斥呢，当然就会变成所谓类似霸凌一样，不见得是真正的霸凌，不见得动手，也许大家会冷言等于冷语的，因为受不了那这样的一种情况，那我们就不懂了。说，哎，你，哎，为什么是这样的一个人？这就是人与人之间的不懂。那我记得我刚刚刚去念书住校的时候，那就是师专一年级十五岁的时候，我们一桌六个人共餐，学校就是这样安排。哎，六个人共餐，来自于不同的家庭，因为大家刚到学校来，其实根本都不认识嘛，哈，那就是照编号，一号到六号，七号到十二号，你们就坐一桌。好，那这你正好坐这一桌，这六个人，那不是受了同样的教育吗？同样的年龄吗？嗯，对。然后大家也都不认识，有一个基本的叫做陌生感或者叫做客气，但是有人就非常勇敢。他那不是陌生感，他真的就是勇敢。他噼里啪啦就是动起筷子来，就是撕杀，就刚刚讲的，就是像在打仗一样。然后那个那个，以前也不是以前，一般的团体伙食都是这样。那个鱼出来哈，他一般是用干炸的。干炸以后，因为他这样比较快啊，他一条一条煎他是不可能的。这几百条鱼怎么煎的？他用干炸的，炸的时候最后呢就汇到一个烫烫汁汇,汇下去。那这个鱼就不是干的了哈、啊，那这同学是多厉害的，这这鱼一夹就半条，哎，他还没算出二分之一跟六分之一的差别。那再来呢，这个汤汁呢，他噼里啪啦把盘子端起来就开始拌饭哈、啊，所以他吃得非常的香，非常的饱，但是也让我们傻眼说，哎，奇怪了，这到底是怎么一回事？这个人是从哪里来的？那这从从哪里来的？我们当然知道他是从哪里来，他是我们同学嘛。但是从那第一天开始，而且他接下来。每一次每一餐都在奋勇作战的时候，弄到当然他就没有朋友。哎、呃，大家同哎、呃、同学，而且住在宿舍里，哎、呃，等于是二十四小时相处的，像家人一样的相处。但是没有人受得了他。简单的说，不但没有办法把他当家人、当同学、当朋友，大家基本上就是讨厌你。那这种的。的的所谓的刚刚讲的白目或者要是这种的勇敢，让我们一般人是很难理解跟释义的。所以，所以有时候到了这个年纪啊，我比较老了哈，比较老了，我们就发现说，其实有些人他可能是有病症的。我觉得有一句话他说的非常棒，他说我们每一个人都有病。哎，就跟那个上帝说，每个人都是罪人一样，我倒不认为是罪人，那每个人都是病人，只是我们到底得的是什么病？不同的病，那有些病是看得到的、感觉得到的，有些病是看不到的。尤其刚刚在讲说，这个雅思、小雅，或者是某些这个比较叫做过动一点点的，那我那个或者是比较自闭一点点的，或者是什么样的，好像每个人都有一些，是不是有一个不同的倾向，还是怎么样的？我只能从。从这个角度去理解，从这个角度去理解去做什么呢？就是说，因为这样的理解之后，我看到某些人的行为，我就比较，嗯、呃，不能说见怪不怪，而是说比较能够包容，啊、呃，比较能够包容。现在的这个年纪，看到了很多呃奇怪的行为，哎、呃，然后你第一个解释就是说，哎，他可能是什么什么，所以算了，不要去要求他，或者不要去，哎、呃。那么明显的去排斥他，我们就淡淡的啊、呃，尤其呃，尤其是在一个一个偶然的场合，我们想着这个人，我们今天算他机缘嘛，不小心的一个一个遇到，所以呢，以后也不会在一起，所以他今天给我们的困扰，给我们的呃不舒服。啊，只是短暂的，我们不用长时间跟他在一起。更可怜的应该是他的身边的家人吧，因为他们可能要承担、要负担长时间跟这样的人相处互动，那才是真正的痛苦辛苦啊。这么一想，好像就释怀多了。所以有时候啊，有时候看到的时候，这样一想一转念的时候。又看到了很多社会新闻说，说哦，某某人这样这样，他的这个这个孩子啊，因为其实确实是特殊儿童啊，就是说有有些状况的罹患的，刚刚讲的可能是呃，可能是雅斯，可能是这个自闭，可能什么，那但是外表又看起来正常，所以他的说话方式、他的眼神、他的某些动作都让人吓到，或者让人这个这个这个哈、啊，刚刚讲的不舒服，或者是。所谓的下道是有些有些女生嘛，她们她本来就比较警觉一点，或者比较，哎、呃、脆弱一点，她就会觉得那那个眼神不对，或者她那个动作不对，她那个那个那个那个啊行为或者甚至是言语的不恰当，就会让人觉得被被侵犯的，被被被攻击的感觉哈。所以那个就造成了很多的误解，然后产成,成了所谓的社会事件。那当然当，当当事者他可能没感觉，可是他家人就会非常的困扰，可能还要出来解释说：“哦，他是属于怎样怎样的人。”那有些当然从头到尾也没被解释嘛，因为就是当天的事情发生之后，你新闻事件也闹得不是很大，那家人有些人根本不想去说这些事情，因为就是默默承受吧，因为说了也说不完，处理也处理不完，这。只能说，呃，这个这个，如果家里有这样的人的话，确实让人很辛苦。可是我刚刚在说的，不是真正的很明显的，经过鉴定说有问题，通常是有一些好像是个性上的问题，那一种才可怕。就是说看起来都正常，那但是他的行为呢，哎，就让人不能接受。那让人不能接受，就会开始开始会扯到说，呃，他这个人呃很怎么样，哎。例如说他，他他刚刚讲的什么？他在勇敢冲刺打报社人，人、就、家、是、说他很节省嘛，他就从小哎就是这样，他个性就是这样，所以呢，这这叫把他归类为节省。那甚至会到某一种程度，就是说啊，他是一个很抠的、很吝啬的人哎，所以怎么样怎么样哎，类似类似这样东西，把他归类到其他的部分去。那我不管怎么说了，我是觉得说，像这样的这的痛苦啊，像这样的辛苦，其实对当事人来说。不想他承受的可能远超过我们这种偶尔遇到他的人，所以我在这边说这么多的意思是说，有时候看到这种人，不是叫叫大家说啊，你就要包容他，要怎么样，而是从另外一个角度去看待的时候说，嗯，就像我现在说的哈，嗯、啊呃，真遇到了，遇到了就就就偶尔遇到了，还好，还真的还好，不用跟他做家人，不用跟他做朋友，那、啊、这样的人他们的辛苦啊。他们无法阅读空气，他们这一辈子比我们辛苦多了。也许我们要庆幸，但最重要的一件事情是，我们可要阅读空气啊！哈，不管你受的教育程度有多高啊、呃，不管你做了多大的官，你这个在当什么样的什么什么样的角色，阅读空气，对，有点知觉，去关心、关照周围、观察旁边。呃，我想这都是让我们成长的一部分，也是让我们愉快的一部分。如果这样，我们不用成为那样叫做白目的人的时候，我想我们的人生、我们的生活都会比人家、比他们要开心很多。这是我今天跟大家闲聊的，呃，确实，确实，这是我很长久以来的感受，跟大家分享。